0: Estamos começando mais um Boston Connection, hoje aí, logo após a vitória do Brasil de 2x0 contra o Uruguai, o Brasil é 100% nas eliminatórias e cada vez mais próximo da Copa do Catar. Luizão, tudo bom com você? Já tenho uma pergunta para você. O exa vem?
1: Ah, bom, do jeito que as outras seleções, nossas, nossos principais concorrentes estão jogando... A Alemanha levou uma sapatada histórica, né? Também, agora. É, 6x0 para a 0, 0. Pra Espanha. É, ah, pode ser que venha, né? Nesse estilinho do Tite aí. Não, não está descartado, não.
0: Estilinho do Tite, eu custo pouca coisa, né, Rafael? Mas então, o Exa vem?
2: Então, cara, se, se vir, vai ser ruim, na minha opinião, como torcedor. Não ruim que ganhar é ruim, não. Ganhar é sempre bom, pô. Mas não vai ser tão legal como na Rússia ou em qualquer outro país. A Copa do Catar tem essa coisa de ser meio artificial demais, né? O país não tem cultura ah, futebolística a... nenhuma. Não,
0: concordo totalmente é, com você. Na Copa vai do ser Catar, um, ela... um período nada a ver. Então, mas ela pode ser é uma coisa muito boa, Rafa. Só pra gente depois começar a falar do que a gente tem que falar de verdade aqui. É... A Copa do Qatar, ela vai ter uma distância entre todos os estádios de 55 km, uma coisa que nunca aconteceu na história da Copa, por causa do tamanho do Qatar, né? Então, assim, isso pode, talvez, que é uma das coisas mais legais da Copa, a galera tá muito junto o tempo todo. Então, isso, de repente, essa artificialidade pode acabar por causa dessa... Porque, assim, na Copa, a galera não... você vai com a máxima. Então eu acho que a chance da Copa do Mundo ser nesse aspecto do torcedor mais legal é, é bem grande, eu diria, viu?
1: É, mas só pra não, lembrar fico, que a Copa fico... de... Diga, rapaz. Pode
0: falar. É que eu fico
2: curioso o, o, o choque cultural que deve ter, né? Sabe que o Qatar é um país bem conservador, com costumes bastante... Ah, não,
0: isso aí vai ser vai ser uma loucura, isso, isso eu não... Vai eu ter que você, cara
2: fala Luiz, desculpa.
1: não era só para falar que eu lembro na Copa de 2002 na Coreia e no Japão é muita gente tava é, reclamando um pouco até pela falta de cultura futebolística dos dois países e também pelo pelo horário ingrato né o fuso horário algum jogo no horário péssimo aqui para gente do aqui do Brasil mas nos dois países era, era evidente tinha, realizar uma Copa ótima, uma infraestrutura é, espetacular, nesse caso 2022 as, as condições são outras tal, a gente tem que dar uma chance lá pro, pro
2: mundo árabe. É,
0: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
2: Bom, então, já, Japão, então... tinha a J-League, cara, você tá falando que o Japão tem cultura futebolística. Já a J-League, que passava inclusive na Rede Tinha a cultura.
0: Cara, é... a J-League já passou, a que na Cultura, na TV na ESPN, aí na época do Zico ainda na Globo fazia uma cobertura absurda da J-League, porque o Zico tava lá e o Zico com 80 anos jogava melhor que qualquer Eu... japonês, né? Parecia é que o Master, né, cara? Aí o Zico fazia a mão de bicicleta. <risos> mas o Zico, mas o Zico é... mudou muito a cultura japonesa do futebol, isso é bem legal. Bom... Então vamos agora para os assuntos sérios, né? Agora já... Rafa, o seu, seu primeiro destaque de Rafa? Já que a gente falou da Copa primeiro, mas qual que é o seu primeiro destaque? Ela ah, poderia deixar de ser a, as eleições municipais aqui do
2: Brasil, né? A gente teve uma eleição que demorou um pouco mais do que o o que se esperava na apuração, mas que foi tudo bem. Apesar de ter acontecido um ataque hacker né? sim. Então foi mais uma demonstração de segurança do, do nosso sistema
0: Então Rafa, mas aí eu vou falando com amigos que trabalham com isso é, Sim, a, a situação foi bem perigosa Porém, entretanto, contudo o, o sistema que realmente cuida da, é, da transmissão dos votos da urna para o sistema do TSE e depois que faz a. que transmite depois para os telejornais e as fins, ele estava protegido o tempo todo. Mas sim, sim, mostra, sim, sim, sim. mostra sim um buraco na. Nos, vamos dizer assim, na nossa parte de documentação entendeu? na nossa parte de, de processos e afins, tem um buraco gigantesco e sim, muito perigoso aí eu concordo com você, mas no caso da eleição, só pra deixar claro, a eleição esteve sempre muito segura 100% do tempo tanto que a avaliação que se faz é que foi um ataque hacker meio cosmético
2: né? Para causar insegurança né? os dados é, sim, em isso. si estavam 100% seguros o tempo todo
0: eu fico bem feliz que a gente só precisa gastar uma edição do pouco de Cash falar dos resultados das eleições é, municipais, então assim aquele abraço para quem faz eleição aqui nos Estados Unidos, né o Brasil em uma noite resolveu tudo mesmo com problema no processador do TSE, no supercomputador que deu o pau lá que a apuração não aparecia nos telejornais mas quando apareceu já tinha mais de 50%, depois 100% já, então assim, é o Brasil consegue, nesse aspecto, a eleição no Brasil é muito segura. Barroso, que até o presidente da STF falou que vai um próximo passo é ter votação por celular. Eu justifiquei meu voto pelo celular, foi muito bom. E a votação pelo celular seria uma ousadia, mas, cara, eu acho que é o futuro.
1: É, o ministro Barroso comentou, é, entrando nesse nesse assunto que vocês estavam dizendo ele estava é, dizendo que uma das empresas que parece que podem estar por trás desse processo é a Embratel e ele, ele fez, acho que um discurso muito bom, que ele falou a gente não pode mudar as regras do jogo no meio do jogo, então eu não posso falar que as próximas eleições já vão ser assim, não, acho que tem que ser uma coisa gradual o nosso modelo é vitorioso e é mesmo pouquíssimos, pouquíssimas é, é, urnas que não funcionam, suspeitas de irregularidade e tal, e ele falou, é um passo para tentar fazer o voto por celular, claro, aí a gente teria que pensar em muitas outras formas de segurança tal, mas eu acho que, como vocês falaram aqui, o nosso país dá uma verdadeira aula
0: não, quando é eleição, não, e... é,
1: não, não vamos ver os resultados, mas da apuração de tudo que, que envolve.
0: Não, e, e eu acho legal que a eleição em si, se você faz, por exemplo, pelo, pelo celular, por exemplo, é, você tem a chance de diminuir e abstenção, né? Porque aí você não tem desculpa. Por que, que você não votou? Então, assim, se é, você não precisa sair de casa para votar, você mora em outra cidade, você vota no seu aparelho celular. O máximo que pode acontecer sei lá, o pessoal não ter transferido o título e tudo mais, mas... Voltando aqui, só a gente não perder o fio, é, mas eu concordo dos cinco rafa eu acho que é bem perigoso isso, inclusive, da gente ter, um, ter vários ataques hackers, tanto que a Joyce Rafa até postou no domingo à noite que existe uma fraude, porque o resultado demorou muito a sair, o bônus tinha muito voto, como se ela tivesse tido muito voto, e na madrugada de domingo ela pagou o tweet, e ela não se pronunciou mais sobre o assunto, então, assim, prova que não dá chance nem pra discussão sobre fraude, de tamanha segurança que você tem em volta
1: o nosso TSE das voando, eleições né, no não. Brasil.
0: É, o TSE, cara, o TSE é melhor que o governo americano, é que tem gente aí que gosta só de olhar pra fora, mas... É fazer o quê, né? Então, assim, é... Cara, é... é... E agora falando dos resultados, né? Focando aí nos resultados de prefeito, São Paulo, acho que a gente tá uma boa batalha entre o Bruno Covas e o... e o Guilherme Boulos, né? Porque aparentemente depois do debate, a... a distância era maior, agora a distância está diminuída nos votos vários, a gente está 60, 40. Então, assim, é o Boulos vem aí pra brigar, assim, se eu acho que vai ter mais um ou dois debates, então, assim, no debate ele vai sair melhor que o Covas. E o lado bom é que o Covas não vai fugir do debate, entendeu? Então, você realmente tem uma discussão entre os dois no que pode é, acontecer a cidade. Eu acho que a cidade de São Paulo precisa, sim, de uma mudança. Né? Então, eu acho que talvez o, o jeito que o Boulos quer levar as coisas, talvez... É, mude um pouco, né e aí para felicidade de alguns ele tá prometendo tirar radares, né, então isso pode ajudar muita gente, né Luiz então assim é uma é aqui partir... que ele prometeu é, então. você vai cobrar? Porra. mas eu acho que assim, é... São Paulo tem sim apesar do favoritismo do Covas uma eleição em aberto, apesar de ser só em 15 dias, cara, eu acho que é uma briga boa em São Paulo fala aí, Rafa
2: o bom do, do resultado na capital paulista é que o debate mostrou que o eleitorado decidiu comprar a velha política no melhor sentido, né? que escute propostas, que, que, que sabe dos problemas da cidade. Então o contraste do debate do segundo turno para o primeiro foi gigantesco que não, não, não teve coisa de, de, de caminhão relâmpago para participar baile funk, não, não, não teve coisa de youtuber, não teve lacrador, os, os candidatos estão discutindo o saneamento, coisa interessante, importante para a cidade, pode falar. Ah,
0: você acha que tem que diminuir um pouco o número de candidatos, tanto na disputa quanto no debate, para o debate ser um pouquinho melhor?
2: Então, tem essa. Já, já tem uma restrição, né? Para você participar do debate, tem que ter um mínimo de, de,
0: de votação nas pesquisas. Você tinha, tinha que ter mais de 1%. Só que, por exemplo, Isso. no caso de São Paulo, você tinha 11% acima de
2: 1%. Ou, ou ainda ter uma. E tentar na base da liminar na justiça, né? Mas eu, eu não acho que. Que, por exemplo, dois ou três, duas ou três candidaturas iriam refletir
0: a... Não, mas, por exemplo, talvez seis, entendeu? Tudo bem, a gente tá falando de São Paulo é uma cidade gigantesca. Mas, por exemplo, outras cidades, seis candidaturas talvez seja um excesso, entendeu? Alguém espirrou aí no fundo, Rafa, saúde saúde. Seis... Mas... Mas assim, por exemplo talvez seis em São Paulo, Não tô falando pra você colocar um limite de Estados Unidos, uhum. um contra o outro, mas, cara, 11 pessoas debatendo, e ali você tem uma hora, às vezes uma hora e meia de debate, cara, você não vai discutir. Aí ainda mais quem tá embaixo, porque o cara vai tentar atacar para ganhar é, palanque, para ganhar mais espaço. Mas barulho nosso... em rede social.
2: O nosso sistema tá chegando no ponto que ele não comporta mais partida, né? Então a tendência é diminuir porque a gente tem o, um, 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 por exemplo, o Bolsonaro, que está no, no, no comando executivo, que a máquina pública toda a favor, conseguiu alguns acordos inéditos que seriam inviáveis, não fosse a boa vontade do, do parlamento, da imprensa com ele, de, de fazer parceria com o cartório para assinar, ter com essa assinatura, para abrir um partido, e ele não conseguiu, cara. Então, tem uma régua boa para abrir um partido no Brasil já. A única exceção dos últimos tempos foi o PSD do Kassab, que é um case de sucesso absurdo de, de abertura de partido político e de crescimento, né? porque se você olhar o quadro geral nessas eleições, o PSD ele, caminha passos largos para superar o MDB como o maior partido do país. E isso em pouquíssimos anos, foi um, um salto gigantesco. Eu acho que quem gosta de política partidária, quem, quem se pelo processo, tem no PSD um, um, algo para se olhar e para se estudar o que está acontecendo. Uma coisa aqui que, a, que a André espirrou na minha orelha é que, apesar da, da, da lei de incentivo a candidaturas femininas, mais de 900 cidades do Brasil não terão vereadoras
0: assim como vários partidos não passavam a, a cota financeira de mulheres e negros para as candidaturas corretas e usavam para outros tipos de candidatura né? então assim é isso, isso, isso é aí legal. sim é, tá, talvez <risos> mas isso aí sim a gente tem que são coisas que tipo tá na hora de você realmente mudar um pouco apesar daquele papinho ah, eu não gosto de copas e blá, blá 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 que as pessoas adoram falar Cara, isso tem que ter cota até a gente conseguir realmente equalizar o sistema. E isso vai levar muito tempo ainda para equalizar o sistema. Tá melhorando! Mas vai demorar muito tempo pra equalizar o sistema de uma forma justa, pelo menos. Luizão, hum. sobrou para você falar da grande disputa. Essa disputa, assim, é... Cara, ela é de um nível muito alto, então, assim, é. Vai. vai, vai te, talvez te demande o programa inteiro para você analisar. <risos> Dudu, paz ou pastor Quirivela? Quem leva o Rio de Janeiro?
1: É, antes de falar dessa, desse embate épico, eu, eu queria pegar um gancho que vocês falaram, é, até falando aqui de São Paulo, que é eu moro. Apesar do sobrenome Covas né, muito, muito pesado Eu acho que é, 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 um, é um Alívio você ter dois candidatos Como o Boulos e o Bruno Covas No segundo turno aqui Para São Paulo Que, como eu falei, apesar do sobrenome Covas Um sobrenome muito, muito forte Os dois são Uma, uma nova geração Que está vindo aí né E e você, tem, você teve casos pelo Brasil também, animadores. Eu, eu destaco aqui o Recife, que apesar da briga de foice que vai ser entre as famílias, né? João Campos e Marília Reis também representam esse novo. É, em Porto Alegre, a gente... Esse tem... novo velho,
0: né?
1: É, novo velho, que são, é, famílias muito muito fortes, mas com uma roupagem nova, com uma cara nova. Em Porto Alegre, a Manuela D'Ávila aqui já não é tão jovem assim, mas a, representa o novo ainda, a, a, no, no, nos termos que a gente fala, né? Então... E aí você vê alguns sopros da, da esquerda, né? Aqui o Bruno Paulo você não pode chamar ele assim, mas o Bolus, claro que sim. Então é... Eu acho que é um bom sinal Eu vejo isso como um bom, um bom sinal e Em contrapartida com o Rio, né? Que é o que você me perguntou antes Que são duas figuras jurássicas Da nossa... Da nossa... Ah, você não vai falar
0: assim de Dudu Paz? É, não é Mas ele Espeita representa o Eduardo Paz, cara é, Ele
1: representa o velho, adorado né?
0: Eduardo Paz, adorado pelos pelo por Por todo o Leblon <risos> cara, mas assim, só antes de você falar do Rio, o Rio é impressionante como como o voto de milícia no Rio de Janeiro, ele define quem, os caminhos a serem tomados no Rio, né, cara é, ainda é. é, é assustador como a milícia realmente tomou conta daquela parte fora, você vai falar depois do Luizão, ah, só um segundo não, Já vi não. Sua mãozinha aí. não você é... não tem mais nada pra falar então...
1: não, era então, isso que eu ia falar ela... era só que, eu acho que o, o país leva, tá porque o Crivella a pesquisa muito... que saiu,
0: acho que é outra 71 a 29 é, óbvio que ele vai, vai, as vai levar. costas ele
1: tem a cara do Rio de Janeiro né isso é inegável é o <risos> retrato
0: é do Rio de Janeiro é que, é que o Paz, ele, antes de eu falar ele lembra um período que o Rio viveu e talvez que por muito tempo não vai viver que foi ali de 2009 quando o Rio ganha a Olimpíada e o Brasil já estava com a Copa definida e, e o Rio dá a cara do Brasil naquele momento, entendeu? Então o Rio é uma grande festa, é a Copa, é depois um monte de gente que vai de Rio de Janeiro, e aí depois vem a, o, a Olimpíada e o Rio, cara, o Rio da Olimpíada estava perfeito, seguro, maravilhoso. Então assim, é, foi espetacular a Olimpíada no Rio de Janeiro, talvez de longe uma das melhores... A gente vai ter uma história, assim Apesar de toda a desconfiança, todas as invenções Que fizeram sobre o Zika, sobre blá 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 E blá 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 Cara, o Olimpíada no Rio, zero defeitos Mas é isso, o que ficou do Rio Depois? Só a carcaça, entendeu? Então, assim, o Rio da, do fim da Olimpíada até agora, o Rio de Janeiro Desapareceu
1: Antes do Rafa analisar, é só uma coisinha Bem rápida O, o pais, pelo menos na minha visão Ele é o político que Talvez se encaixaria em qualquer época histórica do Rio. Porque ele, ele, ele é a cara do Rio de Janeiro, pode ser a época do Império. Ele é o carioca perfeito. Perfeito, anos 30, 40, bossa nova, sabe? Ele encara o Rio de Janeiro em qualquer época
2: histórica. E é isso aí. Fala, Rafa. Bem, primeiro, o carioca que estiver indeciso, eu recomendo escutar a playlist do Eduardo Paes do Spotify e decidir o voto por ele. Só por causa disso. Agora, sobre o, o voto de milícia que vocês estavam falando, uma coisa que pouca gente percebe, mas que é, é fundamental, é que uma das principais propostas dessas, desses teóricos do caos e de gente que quer desacreditar o voto eletrônico é a de continuar com a urna eletrônica e sair com o comprovante da sua votação com o nome do candidato que você votou imagina isso num cenário de milícia em que geograficamente você vive numa região dominada por bandidos, marginais gangsters, mafiosos é, imagina você dar o poder de controlar e verificar é, quem votou em quem num curral eleitoral desses imagina isso nas cidades do interior do país que tem famílias que, que mandam no um eleitorado é uma ameaça grave à democracia em vários níveis. Então, eu acho que as pessoas, sobretudo quem é da imprensa, deveria aprofundar um pouco mais esse debate e não não comprar apenas barulho de, de polêmica nem, nem frases soltas. Precisa explicar para a população então, Rafa, mas... o que está em jogo, porque tem muita gente que compra essas
0: teorias, né? Por causa do não, barulho, da é... espalhafatura. Não, não, só... nem... não é só comprar a teoria, Rafa. é Tem a, a força que a milícia tem, ela devia... a gente já passou da hora de a gente analisar isso como um, como, como não só o poder para como, como um poder real dentro do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente ainda trata muito como um... ah é só um criminosinho ali que cuida de uma região. Então falta, eu acho que eu paro com você, falta debater e falta mostrar como. Isso chegou na política e de várias formas. Não é só a ministra que está falando do Rio, é o opção em São Paulo, são facções do Nordeste que também já chegaram no poder, entendeu? No Norte. Então, assim, é, nesses pequenos poderes que eles conseguem, está aí o caso da Marielle, entendeu? Nunca foi resolvido, simplesmente ninguém... Você não consegue mover a, a investigação, porque toda vez que você move, alguma coisa acontece num poder mais alto, que parece que bloqueia essa, essa investigação. E aí a gente tem inúmeras desconfianças no envolvimento da família presidencial, mas né, nada absurdamente inaprovado. E nesse caso, acho que só se tiver um vídeo para conseguir derrubar, no atual momento, alguém deles. Mas é isso, assim, a, a milícia, ela, ela aproveita esse período que o Rio... Ela já tinha uma grande força no Rio antes desse período Olímpico e Copa, mas depois ela toma o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi esquecido. E aí foi esquecido por uma série de problemas que Acho que dos últimos seis governadores do Rio, só a Benedita não está presa, né?
2: E tem um, um, uma coisa, os especialistas de segurança pública já, já colocam o PCC, a Família do Norte, as milícias do Rio como organizações mafiosas, né? Que é o, o grau mais complexo e mais difícil de, de combater de uma organização criminosa. É, a gente vê é, aqui é. o PCC
0: fazendo um negócio com a italiana Cara, então... o que a gente tem no Brasil e a gente nunca vai, você nunca vai ver as pessoas dizendo é máfia já, né? Porque assim, quando você, não, não quando você vai para fora do seu, do seu país, quando você vai para fora, tipo, você começa o, o PCC ele tá brigando para dominar a, a distribuição de cocaína na América do Sul. Ele faz, ele ele, ele passa cocaína na América do Sul para a pra Europa. Então, cara, a gente está falando de uma coisa que é, ela movimento dependendo do mês mais dinheiro que o governo, que o, governo o governo federal.
2: Um, outro ponto que o Luiz falou que eu gostaria de comentar também que é muito interessante, ele da, falou das novas lideranças que, que surgiram, tá aparecendo. Tem uma diferença que eu enxergo entre um, um líder que está despontando na esquerda e um, um líder mais de centro ou, me, ou mesmo de, de direita democrática. Eu não vou gastar tempo analisando extrema-direita, porque esses caras aparecem e somem com rapidez absurda. Mas o, o líder de, de esquerda ele necessariamente era construído de base. Né? Você pensa que o, o Eduardo Boulos, por exemplo, que é o, o cara que está despontando agora, tem um trabalho de base... O Guilherme de, de, Boulos, é, Eduardo de, Boulos. Guilherme Boulos tem 20 anos de trabalho no, no TST. É, o, o, o pessoal de Recife são os herdeiros dos arrais. Né, e e um, um outro vício que a, que a nossa mídia sempre tem de cobrir política é categorizar famílias tradicionais do norte e do nordeste como rincões, é, coronéis e, e aqui a gente tem o Covas a gente tem o Maia no Rio
0: cara, é... todo, todo o, país, o Brasil tem esses rincões essas famílias sim, sim. em qualquer lugar é a é, gente é tem, um tem o tipo em
2: Santa Catarina ou... então é... e, e necessariamente isso não em é política é um negócio que às vezes é, é uma vocação familiar não, não, não vou não vou... É... é muito complicado você condenar alguém por ser filho, neto, sobrinho de alguém, né? Ninguém escolhe, pô.
0: Não, então, e é... tem um fator, Rafa. Quando é jogador de futebol, pode. E quando é, é então... político, não pode. Cara, se às vezes você se encanta pelo porque você vive aquilo desde que você nasceu. Você acaba se encantando é, indiretamente pelo que você quer fazer, entendeu? Entendeu? Bom, agora, onde não aconteceu eleição é no Amapá, né? É, então, eu ia puxar para outro assunto, mas vamos falar do Amapá antes, que aí você pode fechar com esse assunto, programa. Mas, cara, onde não aconteceu eleição é no Amapá, e assim, vamos ser sinceros, né, Rafa? Você acha que vai acontecer eleição ainda lá? Porque pela, pela situação vai demorar bastante para acontecer eleição, né? Se você quiser falar aí um pouquinho do que está do que continua acontecendo na Amapá, né? que acabou de acontecer, faz o quê? Duas horinhas, as 13 cidades do Amapá sem luz. Mas o Rafa vai falar mais disso. Pode falar aí, Rafa.
2: Tem, tem três coisas que chamam muita atenção no Amapá. A primeira é que o calendário eleitoral está completamente comprometido já. A segunda é a concessão de, de, da empresa que, que fornece energia no Amapá, que é, que é uma empresa privada. Então isso vai sempre contra aquele, aquele mito da, da eficiência da empresa privada. É uma sucessão de erros grotescos que levou a isso e que serão pagos por todos os brasileiros, né? Porque o governo já avisou que, que a conta do, do retorno da energia no será dividida igualmente entre, entre todos os pagadores de contas de luz e impostos. Um outro terceiro ponto, que é bem interessante, da história da Amapá é o valor da conta de luz, né, cara? É, recentemente, a gente vi nas redes sociais gente compartilhando o valor das contas de luz e são valores absurdos. É, família com quatro, cinco pessoas pagando dois mil reais de conta de luz. <risos> é um negócio quase meio surreal. Assim. A gente, eu, eu e o Luiz, a gente vive nas, das cidades mais caras do país que São Paulo. Eu acho que Boston também não é barato. Mas
0: não chega nem perto disso, né, cara? Pelo ah, não, de mas Deus. luz é luz, energia elétrica nos Estados Unidos é, é bem barato, não é uma coisa cara. E isso, isso não é caro, entendeu? É, tipo, água, essas coisas, não, você não tem um grande. você não paga muito. Mas, cara, eu acho engraçado só isso, né? É uma empresa privada, você paga pela luz técnica Tecnicamente não, é né? No mundo atual é. É basicamente um direito universal você ter energia em casa e, e aí quando você recebe a conta sem luz você paga tipo e cara e a conta de luz do Brasil vai aumentar por causa disso inclusive porque eles vão ter ah, o governo vai tentar tirar dinheiro do do o que é um absurdo também você faz os outros pagarem pelo seu pela sua falha porque eu tava lendo agora não lembro se que foi na Folha talvez e a ANEL, que é a agência que cuida de energia elétrica no Brasil, já tinha recebido há sete meses a possibilidade de termos um problema de energia no Amapá por causa dessa empresa que não estava tomando conta corretamente das coisas.
2: É, a gente regrediu há muitos anos, né, cara? Se você andar pelas cidades você vê uma multidão de desempregados, parece que a gente voltou para o fim dos anos 90. Aí tem, tem uma ameaça da apagão na mas a diferença é que naquela época a gente tinha um um norte a ser seguido, né? A gente tinha, apesar de todas as diferenças ideológicas que eu Lutro pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é é infinita a diferença, né, cara? A gente tinha um, um presidente presidente e agora a gente está no meio de uma pandemia, numa crise econômica global, ao Deus dará.
0: Não, e, e, cara, e a gente sabe que o caminho é, é tenebroso, porque, assim, a, às vezes as pessoas acham que é só não ter luz, mas, cara, é uma série de coisas que param de funcionar, é, é uma série de situações. Eu, eu cheguei a ver eu uma entrevista de um senhor falando que não conseguia dormir há dias por causa disso, porque as coisas estavam estragando em casa, então, assim, é, às vezes, dependendo do que você faz, você não consegue trabalhar, entendeu? A gente não tá falando de trabalho remoto, a gente tá falando, às vezes, de um cara que tem um trabalho artesanal, vai usar uma máquina e a máquina não tem luz. E ele, sem luz ele não faz dinheiro. Um funileiro Exatamente. que vai deixar um carro. Então, então assim, é... Cara, a, a situação é, é... Era uma situação, assim, pra ter, tipo, um dia de um apagão, no segundo dia tá tudo resolvido, porque isso é... Isso é questão emergencial. Fala, Luizão.
1: Não, é... Vocês falaram. É, eu acho que o que, acho que chocou... É claro, nada que venha desse governo causa espanto mais porque a gente já se acostuma, infelizmente, já nos acostumamos com o teatro dos horrores e do absurdo que é esse governo. Mas acho que o que me chocou muito foi o descaso, né, certamente porque o a mapa é aí mais um sinal da visão da visão elitista do do nosso presidente Bolsonaro que nitidamente trata os estados de forma bem diferente. Aliados ideologicamente, economicamente. E o Amapá, a gente sabe historicamente, é um estado muito pobre e, e não tem tanto o destaque da grande mídia, que a gente chama assim. É claro que agora está ganhando destaque porque o que está acontecendo lá é uma coisa surreal. Você ficar meio mês sem luz e, e com apagões, assim, não é que voltou plenamente, não. Tá rodízio de energia locais sem energia. O pessoal reclamava, ah, vai virar Venezuela? Já está
0: virando Venezuela, né? Está... Luizão, só um parêntese. Enquanto a gente conversa aqui nessa terça-noite, é... o Amapá está sem luz. É... Eles estão no apagão de novo. E, e eu acho que aí tem um problema dessa divisão só que você falou dos estados, que nós tratamos basicamente o... O, o Amapá, os Estados do Norte, principalmente, como se fosse outro país, né? Tirando ai, a Amazônia nossa, o resto é como se fosse outro país. Você
1: falou tudo, você falou tudo, é isso mesmo. E, e aí então... vem o descaso do tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente de Minas de Energia demoraram demais para tomar alguma atitude, para ter um comportamento responsável nesse momento. Então é, é mais um, um ponto. Um ponto, um ponto negativo a ser destacado.
2: Eu não sei se é puramente elitismo essa coisa do Bolsonaro é, a tratar brasileiros com maior ou menor valor, porque parece que... O problema do Bolsonaro é, que é muito, muito complicado de decifrar, cara. Ele consegue... Ele consegue brigar com o Amapá e consegue hostilizar São Paulo, que é o principal estado do país, sabe? vai entender, cara. É um. Ele tá hostilizando. É uma por causa vaca do Gória, dentro...
1: Rafa, não é por causa do. Cara,
2: mas do mesmo Gória. assim, o custo político de você rivalizar desse jeito com o governador de São Paulo não faz o menor sentido. O Bolsonaro é uma vaca e de uma mas... árvore, cara. Mas, ninguém ah, sabe aí... como
0: chegou lá e ninguém sabe como vai sair. O Rafa, mas o não, grande sabe ponto... Sabe como chegou lá, tá...
1: infelizmente. É, é exato.
0: Sabe. É, o Rafa, o grande ponto pra mim tá aí. Ele, ele não tá ligando pra essa, esse negócio de ah, eu brigo com o, 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 o capital político de brigar com São Paulo, o capital político de brigar com Rio de Janeiro, ou o capital político de cagar pau ma -papo. Ele simplesmente fica repetindo babuseira e, e protegendo aqueles que ele, que ele tenta proteger, Entendeu? Ele sempre que, por exemplo, naquela semana que a gente falou que saiu a denúncia de uma assessora contra o Flávio Bolsonaro, ele já falou, aí ele falou do coronavírus, ele ameaçou os Estados Unidos, ele, ele saiu falando besteira. Por quê? Porque todo mundo falou, ah, ele é ameaçou os Estados Unidos, ele falou do Biden. Enquanto ele está só protegendo o filho. E o Amazon é mais uma dessa, ah, a gente vai cuidar. Hoje mesmo ele soltou essa daí que o, ah, o Brasil exporta madeira ilegal e eu vou citar os países. Aí, na sequência, o G1 soltou que o Ibama ajuda a exportar madeira ilegal. Então, assim, cara, ele nem garante nem o que ele fala e ele tá cagando pro, direito é, pro capital político. Ele, o negócio dele é brigar. Aí, depois, ele joga uma fumacinha ali e todo mundo tem essa briga ele vai fazer outra briga. É isso. É triste, mas
2: é isso. O problema é que essas bobagens que ele fala, eles jogam um nível de debate público uma esgotosfera absurda né, cara. mesma coisa de distração de madeira, a gente tinha evoluído tanto na gestão do Carlos Mink sobre isso, a gente evoluiu tanto com o código florestal e agora a gente está nessa e o problema do Bolsonaro é que ele é tão radical e tão zoado que ele consegue radicalizar até quem deveria ser razoável então a gente fica com esses Eu odeio essa expressão mas fica com dois polos cada vez mais radicalizados e, e deixa as habilidades de lado isso é um problema
0: então Arthur, mas mas esse é o ponto tipo é, ele quer isso ele quer, ele conseguiu ele chegou no ponto que ele precisava ele aproveitou a tão falada polarização para exatamente causar confusão no país isso, isso, isso ele conseguiu fazer com perfeição no governo deles tem uma coisa que ele usou perfeitamente ele ele rachou o país de um jeito seguindo os passos do, do querido amigo dele Trump e, e vai ser, cara, e quando, é, quando acabar toda essa palhaçada com o governo americano, o, o Brasil vai ficar isolado aí por dois anos, entendeu? Politicamente Eu estou falando de, outros, de outras coisas mas politicamente vai ficar abandonado aí por dois anos, porque ninguém vai ficar olhando pro Brasil porque ele vai ter de quem babar o ovo agora, que é a única função que ele tinha e, então assim, cara é, é o que você falou um pouco antes A gente perdeu muitos anos dois anos vão custar muito caro pro Brasil E esses quatro anos dele vão custar muito mais caro Por muito menos O Collor e a Dilma caíram Então assim, cara É, é um caminho longo que a gente vai ter Mas é isso, gente Então assim, a, a situação é para você Que não está assim tão acompanhando, porque ela começou basicamente ali no dia da eleição americana, inclusive já estava acho que há dois dias sem energia, o Amapá. Então começou o dia 1 de novembro, basicamente. E às 9h05 na hora de Brasília de hoje, às 11h36 agora no Brasil, é, a Globo recebeu informações que apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção de energia então em Macapá e nos outros 12 municípios já afetados pelo apagão anterior, estão sofrendo de novo com isso é, a Anel não toma uma atitude decente nem para tentar resolver as, a empresa que a gente está falando é a linha de, de Macapá transmissora de energia é, ela disse que não tem problema mas ela está confirmando com as autoridades então assim as pessoas estão luz, mas para eles não tem problema é, e o senador Rodrigo Randolph Rodrigues, da rede, do partido da Rede Não Amapá disse que ele confirma que realmente está apagão, e, o G1, e a nota do G1 da Globo tem até fotos mostrando realmente que a cidade está apagada. E aí, aproveitando até para falar disso, é... o o atacante da, da seleção brasileira, que fez um dos gols na vitória do Brasil contra o Uruguai, é, falou isso que o Amapá está duas semanas sem luz, que eles não puderam ver o gol do Richardson e que o Richardson dedica, ele dedica esse gol e a vitória hoje a todos os Amapaenses. Richardson, aqui, cara é um? Eu acho que é um caso interessantíssimo falar que o Richardson talvez seja o jogador brasileiro que aí depois de uma era bem longa eu diria, é um jogador que se posiciona para tudo. Eu não tô falando só que ele tá certo ou errado, mas ele mostra a posição. Ele mostrou a posição no caso da, da Mariana Ferrer, ele mostrou no caso, o coronavírus, que ele apoia o estudo da USP e dá dinheiro para isso. Entendeu? É, então, assim, o Richardson, cara, ele tem se mostrado um atleta bem diferente de outros aí que não dão as caras no Brasil, não se importa com o Brasil e Richardson tem, mesmo jogando na Inglaterra, mostra que ele tem uma, uma preocupação e uma ligação com o Brasil bem interessante. Ninguém quer falar mais alguma coisa sobre o Alapá?
1: Não, não força para o pessoal de lá,
0: Rafa. Você disse para mim que você queria falar sobre a entrevista do Obama na noite de segunda-feira para Pedro Bial. Então, por favor, Isso. o palco é seu.
2: Primeiro, eu queria saber se você viu Luiz a entrevista. Não assisti. Eu, eu
0: verei depois ainda. Eu não consegui ver ainda porque o Globoplay não liberou ela inteira. Como tá assinante do
2: Play vou assistir em breve.
0: A entrevista foi
2: boa, dentro do possível. É, como eu tinha comentado com vocês antes, tem, tem uma restrição quando você entrevista, você fala com um presidente, ex-presidente, ainda mais nos Estados Unidos. Então, tirando esse gesto todo que é natural. É, eu senti falta de um de algumas perguntas mais decisivas nos, e alguns pontos específicos. É, vou citar dois. Um, é, é quando o Pedro Bial pergunta se ele chamaria o Lula de novo de, de Aé, ah, esse é o cara, etc. E, tal. e o Obama foi muito bem na resposta porque ele... Ele sobre, tergiversou sobre o embrólio jurídico todo em do Lula e, e falou que, que é indiscutível as melhorias para o povo e que naquele momento ele achou o tratamento adequado para o Lula, etc e tal. O problema que eu enxergo é que depois de tudo que, que saiu da vaza jato, é, de todos, o, todas as notícias confirmadas de cooperação ao repio da lei com, com autoridades americanas, inclusive algumas que estão muito a uma empresa que é que é de capitalício como a Petrobras, que portanto pertence também ao povo brasileiro, é, é ficou capenga, ficou ruim, é, porque a Petrobras levou um prejuízo absurdo de multas pagas de OJ nos Estados Unidos. Parte desse dinheiro voltou, mas voltou é, inicialmente condicionada a criar uma fundação de combate à corrupção gerida com recurso gerida pela, pelos procuradores Sim. de é então, essa, é,
0: então essa fundação foi gerida por Sérgio Moro é, então o, o STF
2: acabou com, com essa esse projeto bilionário de, de bons samaritanos querendo combater a corrupção é, ficou, ficou não vou falar Ficou ruim essa pergunta sem o contexto, porque se tem alguém que poderia responder isso é, é o Obama, né? E, e na esteira disso, uma outra coisa que me incomodou absurdamente foi o Obama falar da relação dele com Angela Merkel, quando até os tamanduá sabem que, que houve um, um estremecimento muito forte na relação entre os dois com, com o com a revelação de espionagem dos Estados Unidos do, de, de presidentes e, e, e primeiros ministros de vários países do mundo né? uma das respostas mais duras veio justamente da Angela Merkel então isso, isso acabou deixando, a, na minha opinião a entrevista meio é, bonilha demais
0: então Rafa, é, eu não assisti eu não mas Sabemos as, né, nós três como jornalistas as dificuldades certos tipos de entrevista. Até porque essa entrevista, eu, eu sinto que ela é muito condicionada ao lançamento né, do livro. Então, você trava e chama Terra Prometida, né? The Promised Land, do livro do Obama. Então, assim, claramente ela estava condicionada aí. Se você e você cita, e vem outras entrevistas do Bial no programa dele, quando a pessoa vai lançar um livro, dependendo de quem é a pessoa. Ele fica realmente muito travado em cima do livro. Ele tem uma entrevista com o Joe, por exemplo, que é para falar do livro do Joe. O Joe tem uma biografia, acho que em dois volumes. E, e ele, ele foca assim: tem inúmeras anotações do livro, mas é tudo focado na, no livro. Ele não ele abre uma ou outra pergunta para o Joe falando de talk show, essas coisas, porque né, o Joe era o horário dele agora. Mas ele, ele não afunda em nada com o Jô, Isso tudo sempre fica ali naquela base do que o Jô falou no livro Eu concordo com você que assim fica muito... um negócio muito amigo assim, tipo, você, cara, você está entrevistando, por exemplo, no caso ele está entrevistando o Jô, essa noite entrevistou o Obama, são caras que tem muita coisa para contar além do, do livro mas o Bial fica, ele fica muito preso, Porque, obviamente, quem sou eu para criticar o Bial, mas ele fica muito preso ao livro, por aí vai. Uma,
2: uma última coisa que não tem a ver com o Bial, mas tem a ver com a percepção que eu tenho da entrevista, é que a mídia que cobre internacional e jornadas brasileiro é muito jeca quando se trata de, de grandes líderes globais. Então eu percebi um tratamento de Tietchan De quase todo mundo que repercutiu essa entrevista Eu não acho que tem que demonizar Um ex dos Estados Unidos, não é isso É que entre você demonizar E entre você agir com um tiete, Tem uma diferença Não assim. grotesca é... Falando de bom jornalismo brasileiro Eu acho que o Luiz vai concordar comigo Que o Fiqueira Júnior O finado Geneton faria uma belíssima entrevista com o Obama e teria um, um papo de, de um nível absurdo.
0: Rafa, sabe quem faria uma entrevista de altíssimo nível com com Obama? Roberta Valoni, porque ele ia falar um, dois, três, quatro palestras. Ele ia só falar de Palmeiras com o Obama, não ia ter. Não, ia ficar no mesmo assunto. O Obama tem o que falar,
1: então não dá erro. Fala aí, Leão. É, é, esse, esse negócio do Obama que o Rafa falou. Eu li muitas, é, muitas resenhas desse volume. São vão ser dois volumes, né? Sim. Da autobiografia o, o do primeiro Obama.
0: saiu hoje.
1: É. E assim, o Rafa tem toda razão nisso. É, é uma babação de ovo. É, em êxtase, assim. Eu, eu sempre gostei do Obama, mas também sempre é, fiz críticas muito pontuais A, a alguma, alguns erros Na minha visão né? Principalmente na questão da espionagem Da lei da espionagem contra a imprensa Que ele foi o presidente americano Que mais usou essa lei Em muito tempo é, Algumas promessas que ele fez Durante a campanha Principalmente relacionadas às guerras Que ele não cumpriu Ele fez um governo Se você for ver nos oito anos Obviamente que ele na minha avaliação, fez mais coisas boas do que ruins. Mas é, eu acho que o, o, é claro que quem veio depois dele é, é quase impossível você não ter alguma simpatia pelo atual presidente Trump. Mas é, falta um pouco esse distanciamento emocional até. Do jornalista para entrevistar uma figura que é uma figura de peso, Obama é um cara diferenciado. Você vê como ele se porta, como ele fala. É um, é um cara que eu, eu admito que, assim, até os repórteres mais experientes ficariam nervosos na frente de um cara como Obama, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de limite, porque não dá para você só, só fazer elogios mas o Fê também levantou, levantou os pontos certos, o Rafa também a, a entrevista já nasceu engessada por motivos óbvios né era o lançamento do, das memórias dele, ele não vai falar de assuntos espinhosos não vai não vai comentar sobre isso e, e outra coisa, só para fechar a política dos Estados Unidos que o presidente Trump admitiu meio que não querendo que perdeu do Biden né? falando daqueles absurdos ele Biden ganhou porque a eleição foi roubada e tal é, mas o presidente Trump fez uma coisa isso ele prometeu na campanha e apesar dos pesares, de tudo que representa, eu acho que é um ponto a favor que ele vai deixar essa retirada das tropas americanas em alguns países que ele falou que ia tirar é, se não me engano agora vai ser Síria e algum outro lugar agora é, Afeganistão. Afeganistão. É, eu acho que isso é um ponto bom. É, mesmo, obviamente, que os Estados Unidos foram os grandes culpados por aquela aquela bagunça, em boa parte, não foram não teve 100% de culpa. Mas eu acho que essa promessa que o presidente Trump fez, ele sempre falou que ele não queria mais muito muitos militares americanos de outros países e tal. Na minha visão, eu acho que isso é um ponto... Talvez o único ponto bom Que ele vai deixar aí Na
0: administração dele É difícil falar qualquer coisa boa que ele, né? ele, ele, ele aproveitou a economia do, é, do, do que o Obama fez Na recuperação ali da, da crise de 2008 9 2009 é, Ele estragou qualquer relação Ele fez muita coisa, inclusive que né, o Bolsonaro Cooper ele estragou qualquer relação externa né, nos Estados Unidos então assim, é realmente foi um, acho que esses últimos quatro anos aí, isso envolve obviamente o Brasil, são quatro anos bem complicados na, na América, assim, né, tipo, no mundo todo, então porque os, os outros países também, tanto a América Central quanto da América Latina, sofreu na Bolívia, que teve inúmeros problemas na eleição ainda, ainda assim a população conseguiu reverter a situação nas urnas é, a Argentina, que também vive uma crise, a, a crise da Argentina parece que nunca tem fim. É, todo todo ano é crise seguida de crise. O, o Brasil, que agora entrou nesse espiral, que vai demorar muito tempo para sair. O Chile, que ainda segue sob protesto, tentando fazer uma nova Constituição. Então, assim, é, eu acho que no, nesses últimos quatro anos, né, principalmente as Américas, elas afundaram bem, entendeu? Acho que daria para fazer um período pré e pós da ah, Rafa, você fala e já dá estar aqui destaque.
2: A última coisa que o Luiz falou sobre o Obama, que me, me chamou a atenção, que é muito verdade, o Obama tem uma coisa que todos os grandes líderes políticos têm, que é uma inteligência sedutora. Então é muito difícil, quando você é um profissional de imprensa, um repórter, você ficar alheio aí, você manter o ceticismo. Porque ele se porta de uma maneira muito, muito educada, diferenciada, ele.. É, eu tenho certeza que se você fizer uma pergunta pro Obama fora do roteiro da assessoria, ele vai responder com toda a tranquilidade do mundo. Mas a, a, a questão do, dessa coisa da entrevista é que tem que ter um, um pouco de ceticismo e picardia. Eu citei o Geneton e o Geneton sempre falava que, que quando entrevistar alguém poderoso, alguém muito importante, ele, o, o repórter tem que sempre lembrar e, ter, e partir da premissa Seguinte pensamento, é né? por que, que esse bastardo tá mentindo pra mim? É, faltou um pouco isso. É, é só isso. E esse é o meu destaque final. Leiam a, os livros do Geneton e, e
0: aprendam como se faz jornalismo de verdade. E o cara que é engenheiro não vai ler o livro do Genetom, tudo bem. É, Luizão, seu destaque final.
1: Ah, meu destaque final eu vou pegar alguma coisa aqui da eleição de São Paulo. É. Tá, o Sain, é, é um absurdo a gente, é, bom, a gente fala aqui semanalmente No Boston Fake news, aquelas coisas todas. Coisas... Mas assim, o que estão criando De mentiras a respeito do Guilherme Boulos né? Até rolou uma aí Que o Partido Democrata Te enviado um e-mail Com as instruções para o pessoal De como ganhar eleições roubadas é, Sabe É uma coisa que assim, E tem muita gente que acredita nisso e já vi que pessoas que estão tá tendo uma grande, or... uma grande orquestra é, Do movimento comunista mundial Encabeçada agora pelo socialista Joe Biden Que vai ser o grande tutor do Bolos Nessa revolução vermelha global E muita gente acha que o Bolos ganhando O pessoal vai invadir as casas Vai repartir quartos E assim, o que é triste, o mais triste é é, as pessoas que acreditam nisso, que a gente obviamente debate pro sai, é aquelas pessoas mais humildes que não tiveram oportunidade de educação, acesso à educação, é. escola. Cara, é a pessoa de elite. É quer dizer, elite muito entre aspas porque eu sempre falo aqui, a elite brasileira é elite de dinheiro, porque elite cultural é praticamente inexistente aqui, infelizmente. É elite com um grande que pensa o país. É muito, é muito raro Mas é isso, então é, dá, é, é Lamentável, é triste é, é desanimador Você ver pessoas Que, que tiveram oportunidade de cair nesse ponto E ficar falando para todo mundo Que o Boulos vai invadir casa vai, é Cara, tem
0: Esse tem é o meu destaque final Muito
1: triste, mas é isso
0: é, que tem uma foto dele com a família dele, né? Com a esposa as duas filhas. E aí tem é, um comentário com se fosse do Alexandre Garcia. Família bonita. E aí o Boulos, entre aspas, obviamente, não, não sei a veracidade disso, acho que não é, obviamente, não é real, mas o Boulos responde falando assim, não é minha família, já estava aqui, é, era a família que estava na casa. Como se ele tivesse invadido a... Ah, Bom, antes de terminar, eu vou. Tem só falar rapidinho: NBA hoje, já soltando aqui um pouco do seu calendário. Dia 22 de março, a NBA está de volta.
1: Dezembro, né?
0: Então, aí para você. Sim, é, Março, eu li Março aqui, porque eu vou falar de Março agora. É. Dia 22 de dezembro até 4 de março, a primeira fase da NBA. Aí vai para o All Star, e aí volta até dia 16 de maio. A NBA vai ter um pré-torneio um pré antes dos playoffs, acho que vai valendo vaga nos playoffs por três dias, não tá muito bem claro ainda nisso. No dia 22 de maio, 22 de julho, a NBA vai com tudo aí nos playoffs, então... E o
1: mercado deve tá vir pronto. quente as próximas semanas, hein, Nero? Muitas mudanças. É, já
0: né? tá quente, né? Russell Westbrook e James Harden devem sair do time, do, do Houston Rockets, então, assim, vai... vai esquentar bem esse mercado aí. Mas é isso, senhores. Voltamos aí semana que vem com muito mais coisa. Muito provavelmente mais uma terça-feira ou talvez uma quarta-feira. Mas estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Quero mandar um abraço para o camarada Biden. É, mandou aí um abraço até... Por causa... Os Estados Unidos, inclusive, antes de a gente terminar o programa, então... Estados Unidos parece uma é de não, vai, vai se chamar União dos Estados Unidos da América. Para lembrar a grande União Soviética em quem o Biden é. O Biden, na verdade, é um agente da KGB. Vocês podem procurar aí. Vocês vão descobrir muito sobre isso. Um abraço.